0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imóvel Report com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Dashmob, Tokyo Marine, e TicPag.
1: Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Hoje temos um convidado especial alguém que conquistou o respeito e a admiração do mercado imobiliário pelo Brasil. Felipe Adalto é cofundador da DF Casa Imóveis, uma imobiliária em constante expansão que está localizada em Itaquera, zona leste de São Paulo, capital. A DF Casa Imóveis surgiu com forte presença digital. No entanto, ao longo do tempo, a empresa se deu conta de que criar experiências offline é igualmente valioso para os clientes. E quando falamos de clientes, incluímos também os corretores, que são considerados os primeiros clientes da imobiliária. Para aprimorar essa relação, a DF fez um importante investimento para criar uma sede que atraísse os corretores, que se mostrou uma decisão acertada. A imobiliária conta com um ambiente descontraído e confortável, que inclui até mesmo um pub para que eles possam interagir com os clientes e colegas de maneira descontraída. É importante destacar que, embora haja diversão, a DF Casa Imóveis mantém uma cultura forte de educação corporativa e uma liderança comprometida com resultados. Nessa conversa com o Felipe, vamos falar também sobre como é possível para um líder estabelecer laços genuínos com a sua equipe. Vamos lá? Acompanhe a nossa conversa. Estão abertas as inscrições da sexta edição do Aluguel Master, o programa avançado de treinamento e imersão para líderes de locação imobiliária. Aulas estratégicas com consultores, atuantes em imobiliárias de todo o Brasil, fundamentadas na experiência de campo da cúpula. Conteúdo 100% focado na operação de aluguel, com simulações de atendimento, cases de sucesso pelo país e ainda um encontro presencial com os nossos mentores. Saiba mais em aluguelmaster.com.br e garanta sua participação. Felipe, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Grande satisfação receber
2: o amigo aqui para contar um pouco da trajetória tua e da DF. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. E vamos aí, vamos contar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário. Sou fã do trabalho que vocês fazem e realmente, novamente dizendo, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, vamos,
1: vamos, vamos contar a história aqui de uma das imobiliárias que eu mais admiro. Líder de mercado em Itaquera, na zona leste de São Paulo, uma região, uma região muito rica pela perspectiva de gente, né? Uma Sim. região populada que sofreu muito, né? Eu imagino nesses anos ali em que a gente estava sem uma política habitacional adequada e hoje eu imagino que. Que esteja renascendo, né? Com muitos lançamentos, enfim. Mas vamos começar pela tua trajetória. Me conta um pouquinho dos caminhos que te
2: trouxeram até aqui. Cara, eu costumo brincar que geralmente ou uma pessoa que gosta muito de você, né? Ou um inimigo te fala que o mercado imobiliário é bom. E eu, felizmente, tive uma pessoa que gosto muito, que é meu irmão. E meu irmão sempre foi um espelho, assim, para mim, né? Meu irmão mais velho, tanto na formação acadêmica, me formei em Ciências Contábeis porque ele me deu esse direcionamento. E um certo dia depois de me formar, Rodrigo, ele me ligou e falou assim... Cara, tem algo muito bom aí pra você que eu acho que faz sentido, dá pra ganhar uma graninha aí, que é o Cresce. E eu vou te confessar que eu tinha a visão do corretor de imóveis como um senhor aposentado que tava ali buscando algo pra, pra completar a aposentadoria. Como eu confio muito no meu irmão, eu falei... Bom, beleza. No, 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 vou deixar os preconceitos é, de lado. Não tô fazendo nada. Me inscrevi na época num curso pela internet mesmo, é na minha época a prova era presencial Rodrigo fui fazer a prova eram quatro provas em módulos fiz no primeiro acertei lá reprovei uma prova de arquitetura e engenharia refiz no mesmo dia e fui aprovado esse é o nosso certificado de TTI, né? A gente, eu confesso que para mim, tinha que ter um nível maior, mais aprofundado. Mas em um dia eu tirei lá e peguei o Cresce definitivo. Até que um dia uma imobiliária me ligou falou, Felipe, quero fazer uma entrevista, acho que faz... É, eu brinco que até é meio que uma coisa de marketing multinível, porque eles saem oferecendo muito dinheiro, que você vai mudar de vida. Enfim, fui nessa imobiliária, fui muito bem recebido. E vi ali naquela imobiliária um glamour, assim, que eu confesso... Lá do fundo da Zona Leste, não tinha visto aquilo ainda. E... Fui para o mercado imobiliário fazendo o chamado bico, Rodrigo. Eu ia aos finais de semana. Era uma empresa de lançamento. E como que funciona? Muitas muitas ainda até funcionam assim. Você precisa três vezes na semana, duas vezes no dia, 8h45 e 15h45 para fazer o sorteio do dia. Se você for três dias na semana, você ganha o final de semana. Como eu era CLT e estava fazendo o bico, eu não podia fazer os plantões de final de semana. Perdi o filé mignon. Isso. Então, qual que era a alternativa que eu tinha? Fazer panfletagem na rua. E eu tinha muito resultado que a gente chama de indicação, né? Que aí o, o cliente vai com o panfletinho, chegando, ó, recebi isso daqui, e eu tinha muito resultado disso. tava lá teu disso.
1: cartão, né? Tava Exato. lá teu telefone, teu nome.
2: A etiqueta, né? A gente comprava a etiqueta, eu lembro que os motoboys iam, entregar lá mil etiquetas, e eu tinha muito esse resultado. E aí, o, o meu superintendente na época falou, Felipe, seus clientes estão na sua base de contato. E eu falei, cara, acho que faz sentido. Ele falou, oh, mas pra isso você precisa ligar pra todo mundo falando que você agora é corretor de imóveis. E a gente se depara com algo que ainda muitas pessoas têm o um preconceito de falar, cara, eu vou falar que eu sou corretor de imóveis. Eu falei, beleza, sou novo no mercado, vou falar o que estão fazendo. E minha primeira venda veio da onde, Rodrigo? No meu ciclo de amizade. E aí eu fiz uma venda e eu falei, cara, isso é para mim. Pedi as contas de onde eu tava e apostei 100% no mercado imobiliário. Só que aí eu fiquei seis meses no lançamento e eu não vendi nada. Meu Deus. Zerei, que... zerei. Bateu o arrependimento? <risos> cara, eu não me arrependi. Por quê? Eu sabia que eu tinha potencial, mas eu estava num mercado que não tinha direcionamento pro que precisa ser feito. Cara, eu trabalhei em grandes empresas, assim, aviação, banco, tecnologia. Então, eu via um nível de organização e de preocupação com treinamento. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu senti essa falta. Então, a gente ia muito pelo que o amigo te falava. Ah, o cara tem mais tempo aqui, então eu vou fazer o que ele tá falando. Só que a gente via que era um direcionamento que ninguém tinha uma métrica de resultado. E aí, cara, eu falei, eu tô num mercado muito bom, gosto, mas eu preciso tomar uma decisão. E aí, foi onde a gente trabalhava um perfil de imóvel que era para o investidor. A comunicação era assim, eu queria vender a laje, esse tipo de coisa para o investidor alugar. E era imóveis ali de 600, 700 mil, onde o valor do aluguel, a gente tava falando de 2 mil, 2.500 reais. E aí, eu comecei a olhar para um outro cenário o quê? Com o mesmo valor, o cara comprava dois, três imóveis e tinha uma rentabilidade de aluguel muito maior. Falei, cara, ou eu tô no lugar errado, ou o investidor não tá entendendo este mercado. E aí foi onde eu fui trabalhar em Taquera, que era onde eu, onde eu moro ainda, e enxerguei um outro mercado. Fui para uma imobiliária de terceiros e aí em um mês eu comecei a ter resultados. E aí foi a minha virada de chave no mercado imobiliário. Era um peixe fora d'água sim, que de repente encontrou o seu oceano. Sim. E aí quando eu entrei nessa imobiliária, Rodrigo, olha que interessante. Tinha, na época, uns 25 corretores. E eu fiz uma análise. Quem são os primeiros? O que, que eles fazem? Qual que é o perfil desses corretores? E eu falei, cara, eu, de vez de brigar com os leões, eu vou alimentar os leões. E aí foi onde eu fui para me especializar em captação de imóvel. E aí foi onde eu tive o convite, depois de quase um ano do meu sócio, Denis Brito, para abrir a DF Casa Imóveis.
1: Ou seja, a captação foi a tua estratégia de rampagem mesmo dentro do mercado, que é uma dica valiosíssima para todo mundo que está começando. né Tem os imóveis e as oportunidades virão. Né? As oportunidades de negócio
2: vão acontecer. Eu acho que a, o negócio imobiliário ele começa na captação do imóvel. E algo que eu gosto muito, Rodrigo, é sempre pensar nos motivos pelos quais as pessoas estão vendendo o imóvel. Né? O porquê que você está vendendo. A família cresceu, ou separou. Quando você entende ali, você já começa a criar é a oportunidade de venda, né? Quando você olha o proprietário, ele é o lead que você está esperando, você trabalha a venda do imóvel dele, já cria o relacionamento e você consegue vender o imóvel para ele. Então, para mim, a captação é a alma do negócio. Muitos corretores e donos de imobiliária que eu, que eu conheço e, e
1: admiro dizem né, que gostam de perguntar, inclusive, a esse vendedor o que fez ele Comprar aquele imóvel? O que ele enxergou naquele imóvel que fez tanto sentido para ele? Porque geralmente essa visão é única, Sim. é de quem tá lá dentro e possivelmente é esse argumento que vai
2: convencer o próximo comprador, né? Também, você entender a história do imóvel, né? Os motivos ali. E também a pergunta de você entender o que você busca no imóvel que você não tem no seu imóvel hoje. Que é onde você começa a clarear essa visão na busca do outro imóvel. Eu gosto muito dessa ideia, Rodrigo. Você tá vendendo um imóvel, eu já começo a fazer a busca do outro imóvel que a pessoa quer. Conectando uma nova transação, não será um único negócio. Né? Existem estudos que dizem que a pessoa até para toma, tomar... Ó, eu quero um imóvel, até eu tomar a decisão são seis meses ali. E esse período ela encontra cinco corretores no meio do caminho. Se eu estou fazendo a captação do imóvel, se eu, me, se eu me preocupo em entender os motivos da venda e o motivo da futura compra, eu começo a tá sozinho para esse cliente. Você eu, não larga espaço, da frente, né? eu não dou espaço, eu não dou espaço para ele procurar outro profissional. Então eu volto a afirmar, para mim a captação é a alma do negócio. Perfeito.
1: E aí você? Decidiu empreender a convite do Denis, né? Teu sócio. Vocês decidiram abrir a imobiliária. Qual foi a estratégia para vocês de largada desse projeto? Só mais uma imobiliária? O que, que vocês
2: decidiram fazer de diferente, cara? Aí que foi o legal, né? Primeiro, que o nome foi muito criativo. Confesso que se fosse hoje não chamaria DF porque confunde muito com o Distrito Federal. A gente recebe currículos de corretores de lá para você ter ideia, né? Ah, eu Mas, é, é. Mas aquela coisa assim, cara, é sem preparo. Não tínhamos preparo, tínhamos vontade. Eu acredito que dentro dessa jornada o Denis foi até mais maluco do que eu. O Denis era top de vendas na imobiliária. E eu não vi naquele momento por qual motivo, cara. Por que, que você me chamou? Por que eu? Porque na linguagem dele eu completava ele. Eu era um bom captador e ele era o um bom vendedor. Então, as peças se juntavam. A nossa ideia como DF era sermos dois consultores. Cara, eu e você, a gente vai fazer algo diferente. Tem algo que a gente apostou, Rodrigo, que hoje a gente ainda briga para quebrar, porque foi até uma cultura da empresa que a gente trouxe e que hoje a gente precisa forçar a mudança. Que é a questão... A gente focou 100% no digital. Então, hoje a gente entende que placa dá muito resultado, mas foi uma cultura que eu e o Denis criamos de que vamos apostar no digital e hoje a gente precisa fazer essa virada de chave com placa. Então, é uma cultura que a gente vem quebrando, que foi uma cultura que a gente implantou. E foi eu e o Denis, só que a gente começou a pegar muitos corretores que queriam trabalhar com a gente. Cara, quero trabalhar com vocês, quero trabalhar com vocês. Quando a gente viu, a gente tinha uma equipe de 12 pessoas pedindo para trabalhar conosco. Então, foi o um momento de virada de chave, a gente falou, ó, oh, a gente vai deixar de ser corretor se tornar uma imobiliária. E aí que a DF Casa Imóveis começou a ter crescimento de pessoas que pediram para vir trabalhar com a gente. Mas a nossa ideia, no começo, era ser só eu, Denis.
1: Ou seja, a ideia foi além do esperado, né? Foi daquilo além do esperado. De, daquilo que vocês planejavam. Dentro dessa construção, Felipe, eu acho que um, um elemento que deve ter colaborado bastante é o teu carisma, né? Você é um cara super bem quisto no mercado, não conheço quem fale mal de você, todo mundo fala com carinho, admiração. Da mesma forma, o são caras que, de fato, não têm rejeição. E vocês nasceram com essa pegada digital e levaram né, todo esse carisma para o digital. Eu acredito que muita gente que quer trabalhar com vocês está lá porque gosta de vocês, gosta do CPF. né Sim. Chega lá e fala, eu quero trabalhar com esses caras porque eu gosto desses caras. Muitas vezes, o dono de imobiliária não consegue trabalhar essa imagem, né? Essa, esse trabalho de relações institucionais ou relações públicas, como você preferir, fica
2: faltando isso. E isso é algo muito importante. Você precisa ser admirado né, pelo seu time. Cara, eu vi esses dias e eu realmente fiquei pensando. Na verdade, as pessoas é, no mercado imobiliário, elas entram pelo CPF, né? É, o CPF conquista mais muitas vezes do que o CNPJ. E cara, Rodrigo, eu sou um... Eu tenho muitas amizades no mercado, assim... Cara, eu, eu gosto muito de contribuir, gosto muito de aprender... E entendi que o meu sorriso é uma porta de entrada, assim... Uma mas... vantagem competitiva... <risos> é, é... Mas uma coisa que eu confesso, talvez é a primeira vez que eu vou falar sobre isso... É que eu, eu sou um cara dentro do trabalho muito... Com pegada para resultado... Às vezes eu, eu até falo para o time... Ó, oh, tô sendo chato, mas é porque eu penso no resultado para todos... Eu sou muito exigente... Então, para quem trabalha comigo, sabe que vai ouvir isso daqui... Sabe que eu sou lá dentro da DF é, eu sou o Felipe Adalto um pouco mais exigente, mas porque eu brigo com o time para que todos possam ter resultado. Então, eu tenho essa porta de entrada, mas quem trabalha comigo sabe que eu sou o cara que eu também estou ali. É o chamado é, ali no pé da galera, né? Mas com a busca de resultado, com a busca para que todos possam ter os seus resultados.
1: Não é só festa, não né? é, só, não só, é festa. só sorrisos, alegria, tem cobrança, tem chatice, né? tem a, a busca pelo resultado que é o que move sim, sim. a engrenagem. Outra marca registrada de vocês é a educação. Né? vocês apostam muito nisso, vocês fazem treinamentos, vocês fazem eventos internos, abertos para o público externo, enfim. Me fala um pouco sobre essa estratégia de
2: educação de corretores. Eu acho que isso nasceu primeiro quando eu olhei para o Denis e falei, cara, olha o quanto distante eu tô desse cara. Rodrigo, eu sempre ouvi de pessoas que eu tinha uma pegada comercial, mas eu não acreditava nisso. É aquela história, você acredita que todo mundo sabe vender, que isso é dom? Eu achava que era dom, mas eu via das pessoas que eu tinha carisma, que eu tinha comunicação para isso. E cara, eu comecei a entender que dentro da empresa o Denis estava muito na minha frente. E aí eu falei, eu preciso buscar é, conhecimento. Fui fazer muitos cursos de venda, fui estudar coaching, fui estudar mudanças comportamentais. Até que um dia, essa história é, é até bem engraçada... Eu fui fazer uma mesa com o um corretor nosso e o Denis ficou na porta ouvindo, cara. O cliente, você e o corretor e o Denis na porta só observando. Quando eu saí, o Denis virou para mim e falou assim, agora sim. Então, cara, essa frase dele falou assim, cara... A gente, como ser humano, não pode parar no tempo. E para mim foi importante eu olhar o Denis, o mentor ali, o quanto distante eu tava, entender que eu precisava fazer uma busca. Quando essa chave veio, eu falei, cara, agora a gente precisa trazer isso pro nosso time. Então isso tornou uma marca. Conhecimento, cara, nunca é demais. Todo dia a gente aprende algo novo com as negociações que acontecem, seja de venda ou locação, e a gente compartilha isso. Porque eu acho que dentro do mercado imobiliário existe o lado do network que te potencializa as pessoas entenderem quem é você, o que você faz. Mas tem o conhecimento que vai talvez diminuir o ponto A do ponto B. Então, para a gente é fundamental, é uma característica que a gente não abre mão e a gente sempre está lá compartilhando e trazendo pessoas de fora também para compartilhar com o time.
1: Legal. Dentro dessa construção, vocês estruturaram uma sede física fantástica que permite, né, inclusive, que vocês façam muitas atividades lá dentro. Eu queria que você me falasse um pouco disso. né, Uma imobiliária que nasceu com o DNA digital, que soube explorar o digital como poucos, mas que... Entendeu a importância do ponto de venda e caprichou nessa estruturação do ponto de venda. Como vocês enxergam a sede da imobiliária? Qual é o propósito dela?
2: Cara, primeiro o propósito assim, ela veio de uma outra unidade que a gente tinha, era locação, era aluguel. E um certo dia, todo final de ano, a gente faz uma reforma, dá uma atualizada. E eu falei para o nosso gerente, que hoje é o diretor, falei, cara, imagina se a gente fizer um pub aqui dentro. Ele falou, ah, ia ser legal. Eu falei, então vamos fazer. Eu falei, Denis, tô com uma ideia aqui e o Denis é um cara que, cara, sempre topa as loucuras assim. E a gente montou meio que um pub lá dentro. Quando a gente comprou esse imóvel que a gente tá hoje, a gente falou, ó, a única coisa que a gente não vai abrir mão é do nosso pub. Só que aqui a gente vai poder fazer de uma maneira mais real, assim, do jeito que a gente gosta. E Rodrigo, o que que acontece? A gente passa mais tempo dentro da imobiliária do que em casa, cara. Então a gente tentou trazer um pouquinho do nosso lifestyle pra dentro do nosso negócio. Se a gente já fica muito tempo lá, a gente tem que se sentir bem no lugar que a gente trabalha. A gente tem que fazer as pessoas se sentirem bem. E aí que nasceu a ideia do... Lá do primeiro pub, do shopping gelado. Quando a gente comprou uma máquina de show, os clientes chegavam lá e ficavam por muito tempo. A gente ganhou tempo com o cliente nessa ideia. E aí, a gente se manteu e a gente tenta trazer isso para os nossos corretores. O, o pub, por exemplo, o espaço que tem lá, na hora do almoço, a galera está lá se divertindo. E isso faz com que o corretor queira estar lá com a gente cada vez mais. Então, não é só pensar como o espaço físico da imobiliária, não é só pensar como o lifestyle da gente, mas é pensar como todos gostariam de se sentir lá. A piscina veio, a gente precisou reformar a piscina e falamos, por que não colocar o DF? E aí também, a galera chegou, Chama é imobiliária da piscina, então esses ambientes que a gente tem lá é pensado no bem-estar de um todo. Seja dos donos,
1: dos corretores e dos clientes. Sim. E você percebe que os corretores, digamos, sabem lidar com isso? Porque muita gente fala, pô, mas isso vai desfocar o corretor, o corretor vai querer começar a beber às três, quatro da tarde. Como lidar com esse bom senso, né? Como construir esse bom senso para o uso
2: de uma estrutura como um pub dentro da imobiliária? Rodrigo, eu acho que vem muito da liderança. Né? Qual é o exemplo que você, como líder, está dando para o seu time? A gente não tem esse problema do corretor descer lá e querer... Não, o corretor ele acompanha o cliente. Então, isso vem da gente também. Isso vem até da gente, da gente falar, cara, a gente tem todo mês, que a gente chama da sexta-feira da DR, né? Porque a gente fica até um pouco mais tarde, sexta da DR, chega em casa tem aquela DR. É toda sexta-feira, a última do mês, a gente faz é, os aniversariantes do mês, a gente reúne a galera. Ah, hoje é comida de boteco, hoje vamos pedir uma pizza. Então, a gente tá ali nesse ambiente também. Os corretores sabem como conduzir isso muito bem, sentem à vontade com os clientes e quando o cliente quer tomar uma cervejinha ali, ele acompanha e não tem problema nenhum. Perfeito. O, o nosso... Nosso maior desafio foi o seguinte: a gente tem uma outra unidade, né? Que é a Vila Matilde. E a gente teve que inserir esse DNA lá também. Então a gente se preocupou, por exemplo, a Vila Matilde não tem um pub, mas tem um café. Onde o cliente também fica ali, escuta um, um vinil, é um ambiente totalmente um pouco mais disruptivo do que é uma imobiliária.
1: Legal. A ideia é ter uma experiência que seja fora do habitual, né? Sim. Do cliente sentar na mesa, corretor demonstra oferta imóvel, levanta e vai embora. Não. O, o barato é fazer com que o cliente permaneça mais tempo e
2: leve memórias que não sejam somente imóveis. Né? Sim, até porque quem é o cliente da imobiliária? É o corretor de imóveis. O primeiro, né? O primeiro. Se ele está dentro da imobiliária e ele consegue proporcionar para o cliente dele uma experiência, para ele é fantástico. Perfeito. Faz, faz muito sentido.
1: Felipe, dentro dessa construção operando em Itaquera, vocês naturalmente acabaram se especializando em imóveis econômicos. Né? Agora a gente está vivendo um momento muito promissor para esse mercado, depois de anos aí de dificuldades. Como é que vocês estão encarando esse recomeço do Minha
2: Casa Minha Vida? Rodrigo, em 2017, quando teve aquela crise da caixa econômica dos 50%, a gente quase fechou as portas. E a gente fez aquela chamada matriz SWOT para entender nossas fraquezas, entender as nossas forças. E a gente identificou um mercado que estava crescendo, que era o um mercado de lançamento. Como eu vim de lançamento, eu falei pro Denis, cara, acho que tem um negócio aqui. E foi onde a gente entrou tanto em lançamento quanto em locação. A gente não fazia locação antes. E a gente começou, para você ter ideia, tem um lançamento lá que a gente vendeu quase 10 milhões. Focados num único lançamento. Ganhamos premiação de moto. E aí foi nossa virada de chave. A gente falou, a gente precisa estar nesse jogo. E hoje a gente vê a região de Taquera... Porque
1: prontos, eu, eu costumo dizer, pronto é, é zona de conforto, né? Exatamente. É onde você tem a recorrência, a recorrência possível em vendas, né? Mas é um mercado que gira
2: continuamente. Lançamento, o jogo é mais... Mais agressivo. Violento, né? E assim, a gente começou a vender para uma galera que tem na base de contatos de qualquer corretor, que tem na base de contatos de imobiliária que está... A gente vai fazer 10 anos, você sabe a média de lead gerado na imobiliária, você entende o quanto a gente tem na base que a gente começou a trabalhar isso e tirou essas vendas da nossa própria base, sem fazer campanha, sem fazer nada. Então, a gente viu um novo mercado potencial e a gente começou a vender muito o lançamento foi aí uma mudança Pra gente foi a virada de chave para a gente sair do fundo que a gente estava para gente fazer essa nova reconstrução. E hoje você pega o Extremo Leste, cara, é muito lançamento, é muito lançamento.
1: Vocês têm hoje um time dedicado a lançamentos ou o time que vende prontos também a, acaba fazendo as vendas e lançamentos?
2: A gente já teve uma operação, uma gerência específica para lançamentos. Teve alguns pontos que a gente precisou reajustar e entender o que o foco precisava ser os corretores conseguirem vender. Porque pensa assim, Rodrigo, a gente recebe um cliente que para ele fica desafiador comprar um imóvel pronto. Se eu não souber trabalhar esse cara para ele comprar um imóvel na planta, eu perco esse cliente. Então, a gente precisou, dentro da nossa jornada é mesmo, de educação, né? ensinar como que você vende um imóvel na planta independente do cliente. Esse
1: desafio para mim, ele é duríssimo, mas ele é um divisor de águas. Se você for capaz de de preparar o seu time para vender prontos e lançamentos... porque o cliente é o mesmo no fim do dia... se você for capaz de fazer isso, tua imobiliária
2: muda de patamar. É, e qual a objeção que a gente tem? O corretor, quando sai do habitual, ele trava. Então, a gente teve que ensinar sobre INCC, evolução de obras... a gente teve que ensinar que não é um desafio. O imóvel na planta, Rodrigo, ele é até mais fácil de vender do que o imóvel pronto. Ele é muito mais fácil. Então, a gente trabalha em cima dessas quebras de padrões para pessoa pensar no diferente, mas pensar em como eu vou atender esse cliente que tem potencial para comprar um imóvel na planta. E vou te falar uma coisa, o imóvel na planta, Rodrigo, não é só para o econômico. O camarada que tem lá um imóvel de 500 mil, 600 mil, ele pode comprar um imóvel médio alto padrão, que o fluxo é até maior, 36 meses, ele compra com fluxo, você educa para ele que a taxa vai cair, ele vai pegar um financiamento mais barato lá na frente e não necessariamente ele precisa vender o imóvel dele hoje. Se você vender um imóvel na planta, ele vai fazer o fluxo e lá na frente o imóvel o que ele tem hoje é o valor que ele pode muitas vezes quitar o saldo que ficou. Sim, faz
1: todo sentido. Agora, o grande desafio... Eu conversava sobre isso com o nosso amigo Luiz Quixixian, lá da Mirante, o capitão. capitão. O capitão me falava, Rodrigo, nós temos que preparar esses corretores para vender prontos. Porque o grande ativo, né? o capitão falava, o grande ativo da imobiliária não é a sede, não é o sistema, não é a marca. O grande ativo da imobiliária é a sua base de clientes. Sim. Clientes da locação, clientes que já compraram contigo, clientes que já visitaram contigo e que você tem informações sobre a demanda. Quando o incorporador vem buscar uma parceria com uma imobiliária, é isso que ele está buscando. Ele não está buscando a sua inteligência de marketing. Marketing ele faz. Sim. Ele tem, ele contrata. Dinheiro, dinheiro na não verba. falta para ele. Já está na planilha dele lá. Agora... Essa base... Né, que foi construída a partir do momento que você fincou a bandeira lá da DF em Itaquera, que as pessoas passaram a ter relações contigo, esse é o principal ativo. Ativo que muitas vezes está lá esquecido dentro do CRM. Como despertar os corretores para
2: essa percepção? Eu acho que assim, ó, primeiramente, é, é como despertar o incorporador para essa percepção. Né? A gente tem um incorporador que muitas vezes, Rodrigo, não faz o estudo de mercado e lança o produto que ele acha que é mais viável. Ele não procura as imobiliárias ao redor do produto porque ela tem a base de cliente que vai comprar o produto dele. E a gente já começa aquela coisa de assim, ah, eu lancei um produto e as imobiliárias não vendem. Uma espiral de desconfiança. É. O corretor, ele precisa fazer uma análise mais estratégia do negócio dele. Quando ele é corretor, corretor ele é uma empresa, independente do, de baixo do guarda-chuva que ele tá. Ele precisa entender a estratégia dele. Ó, locação nível Brasil, hoje a gente parte de 1.50,0, Preço médio nível Brasil. O, o camarada para alugar um imóvel, muitas vezes, é mais difícil aprovar na garantia do que um financiamento. A análise é mais rígida. Então, se ele conseguiu aprovar nas garantias, ele já tem uma chance de ter um financiamento aprovado. R$ 1.50,0 ele compra um imóvel econômico em qualquer lugar. Então, você que tem uma carteira de locação, você tem o cliente para comprar um imóvel econômico. A questão é, se o corretor não enxerga isso, se o dono da imobiliária não enxerga isso, o concorrente vai enxergar. E ele vai vender para o cliente que está dentro da sua carteira. Perfeito. Vocês conseguem fazer esse
1: cruzamento de, de operações dentro da, da DF? Trazer clientes do aluguel para comprar? Sim, a gente
2: trabalha muito isso. Hoje a gente tem um escritório que o nosso cliente ele sai em 12 meses. né? Na locação. Na locação. Então, a gente começa um período antes agora a ativar a e-mail marketing, algumas ações de marketing para levantar interesse desse cliente. Aí a gente tem lá, cara, tem interesse em comprar? Preencher um formulário, ele já vai para a equipe de vendas.
1: Sim, porque com essa avalanche de lançamentos. No, 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 na Zona Leste, alguém vai bater na porta dele, né? Sim. É questão de tempo. Que seja você o primeiro, porque você sabe, inclusive, o telefone dele, né? Você já sabe até as contas, quanto que o
2: cara paga de água e luz.
1: E você sabe que ele atende a tua ligação, porque Exatamente. é a imobiliária
2: ligando, que, onde ele aluga o um imóvel. E né? muitas vezes, Rodrigo, você começa a pegar um perfil de cliente interessante, que ele está dentro das construtoras hoje, que é o camarada, o casal ali, que ele vai comprar, e não é para ele morar. É para ele investir. Para ele colocar alguém para pagar o aluguel para ele e gerar patrimônio para ele. Entendi. Agora eu te pergunto, as incorporadoras estão
1: preparadas para essa conversa? Eu acredito que não.
2: Não valorizam esse Porque tipo de eu, trabalho? Porque eu, o que eu vejo, em muitas não são todas, é que, é o que eu falei, elas fazem um produto pensando no que elas acham que vende. Não Entendi. existe uma comunicação é com necessidade, quem vai vender e o que essa pessoa que vai vender tem de experiência para me falar o que eu devo construir aqui. Então, ela solta o produto e ela coloca a esperança na imobiliária e coloca não só a esperança, ela coloca a culpa também. Entendi. Sim, aí você não consegue contornar problemas
1: incontornáveis, né aquelas objeções clássicas que o projeto não conseguiu antever,
2: você acaba carregando, né? Sim, e aí fica aquela briga, né? O fardo. É incorporador, é imobiliário, é o corretor, é o marketing, e aí vira uma briga que poderia ter acabado quando? Num estudo de mercado para fazer um produto perfeito e dentro das necessidades da comunidade. Perfeito.
1: nesse contexto, fica muito evidente o quanto o aluguel é importante, né, Felipe? Vocês estão colocando uma energia grande nisso, né? Sim. Eu lembro quando a gente se conheceu, eu lembro que tua carteira ainda era pequena, depois você me atualizou sobre números. Vocês estão conseguindo rampar isso? Como é que vocês estão organizando isso? Dentro da, da imobiliária tem uma pessoa que fica a, com essa gestão dedicada? Como é que vocês se dividem para fazer essa aceleração do aluguel?
2: Hoje a gente tem nosso diretor, que o foco dele é cuidar da gerência de vendas ainda de ambas unidades. A gente está abrindo mais uma unidade agora e ele também fica focado na parte de locação. Então, a gente tem o time administrativo, tem o time comercial e tem o diretor que cuida mais próximo dessa equipe. E eu e o Denis também estamos bem ativos ali em construção de processo. Processo, você sabe que é muito importante. Quando a gente fala de locação, Rodrigo, a carteira aumenta, o processo muda. E é algo que você tem que estar tá muito próximo sinistro é muito complicado, sinistro mexe muito com o emocional do, da parte administrativa. Então, você tem que estar tá em cima, você tem que estar tá entendendo como todos os dias você pode melhorar o seu processo para ter menos impactos negativos. E locação, cara, é, a imobiliária que não faz, ela precisa olhar para isso. É fluxo de caixa, é você entender quais decisões você pode tomar baseado no que você já tem de previsão de recebimento. Quando a gente faz só vendas, você não tem um fluxo de caixa previsível. Ah, Felipe, mas eu vendi. Tá, só que a sua assinatura de hoje, ela pode ser mudada para outra semana. Se mudou, muda o dia que cai o dinheiro no seu caixa e aí você não tem previsão de caixa. Perfeito.
1: Muita gente começa, né, digamos, sem, sem muita clareza do aluguel, começa a operar e vai errando e vai, enfim, tocando adiante de qualquer jeito. O que que você entende que pode ser um conselho útil para quem tá
2: começando. Cara, para quem tá começando é, você vai errar. Mas assim, hoje a gente tem muitos conteúdos, Rodrigo. Vocês trazem muita coisa. Eu tô lá no grupo do Imóvel Report Aluguel. Cara, o que você tem de mais valioso quando você faz parte, por exemplo, de um grupo desse é pessoas que compartilham experiências. E as experiências, ela te leva assim, ó, anos-luz à frente. Quando você tá com pessoas que compartilham das mesmas dores, mas já conseguiram solucionar, você avança, cara. Então, esteja próximo de pessoas que querem compartilhar. É, tem muito conteúdo bacana que você consegue aprender, só que você vai entender que é o dia a dia. Não tem como encurtar o caminho. Você pode se preparar para isso, mas o aluguel não pensa no... Ah, se a gente for pegar 1.500 a média, de 8% a 10% ali, 150, não pensa no 150%, pensa na construção do seu negócio. Aluguel, você tem que pensar que é uma nova empresa dentro da sua empresa. E um negócio de longo prazo. Né? Exatamente. Mercado imobiliário, para mim, é médio e longo prazo. Perfeito.
1: É que o aluguel, para você construir uma carteira relevante, vai levar alguns anos. Uns bons
2: anos. Mas no mínimo 10 anos. depois você... que tá
1: construído, não tem o que destrua, né? Exatamente. Não tem o que coloque abaixo uma carteira de 5 mil imóveis. Você tem que ser um artista para conseguir quebrar uma imobiliária desse patamar.
2: E se você entender que dentro da locação você tem os clientes que vão comprar, cara, é custo de lead que cai, é custo de aquisição que vai cair porque você vai fazer o LTV. Aí você vai trabalhar outras questões que você vai falar dentro do meu negócio eu tenho muito, muita potência. E quando você tem muita potência, quem que você atrai? Bons corretores, bons incorporadores. Você atrai pessoas que querem fazer negócio com você gera um ciclo virtuoso, Sim. né?
1: Você falou de marketing, me fala um pouco de como vocês estão estruturados, como que vocês estão trabalhando, vocês têm uma operação dentro de casa, né? Sim. vocês têm um marketing internalizado, como que roda essa operação? Eu imagino que rode muito vinculada a você,
2: né? Cara, eu... Em 2014, eu comecei a estudar essa coisa do marketing digital, né? Eu me aprofundei, eu fiz duas formações de marketing para entender um pouco mais sobre SEO, sobre como poderíamos potencializar nosso site, que pra mim é o nosso terreno, então eu tenho que valorizar o que é o nosso terreno. E dentro disso, eu comecei a criar equipe. Hoje, a gente tem uma equipe lá dentro, né? Que fazem parte do marketing da DF, cuidam de toda essa estrutura. E hoje, tá muito mais na mão desse setor de marketing, que é um setor que tem muita competência pra isso. Eu saí um pouco dessa parte do marketing, porque hoje eu estou muito mais na parte de processos, planejamento, e aí o marketing é tocado com excelência pelo nosso departamento que está lá dentro. Perfeito. E hoje o que, que vocês estão fazendo de diferente? Cara, de diferente a gente tem pensado muito, Rodrigo, no offline. Eu digo que hoje o offline ele é o mar azul porque o online ele, ele se tornou mais cômodo, a pessoa fica mais tempo no ar-condicionado, só que o cliente, para a gente sair daqueles cinco clientes que o... Que o cinco corretores que o cliente tem impacto, falei, vamos para rua, vamos pegar o cara na hora do almoço dele. Então, a gente tem feito material de rua, a gente tem feito saquinho de lixo, a gente tem feito comunicações para marca no offline. E aí, o desafio é mensuração, né? Exatamente. É
1: muito difícil você tangibilizar o resultado disso, mas é fato que acontece, né?
2: Cara, Teve uma ação que a gente fez, a gente errou essa ação, mas ela trouxe bons resultados para a marca. A gente fez uma caixa de pizza, e na hora de montar a caixa de pizza, eu falei assim, vamos pensar o seguinte, em qual momento as pessoas pedem uma pizza? Quando tá com muita fome, quando tá com, com os amigos, eu falei, tá. E qual que é a chance dele pegar essa caixa de pizza, colocar debaixo e não olhar mais? É gigante. Então, a gente vai fazer uma caixa de pizza com uma foto de alguém real, e uma foto meia diferente, para ver o impacto disso. E aí, a galera do marketing falou assim, beleza, então tem que ser você. Eu falei, puxa. Acho que eu dei uma ideia errada. Né? <risos> e aí foi o meu rosto pra caixa de pizza, Rodrigo. E essa ação falava assim, ó, oh, sei que você tá com fome, mas antes disso eu tenho um recado pra você, tem um QR Code aqui. E cara, a gente teve muita conversão, porque a pessoa entrava no formulário e precisava ir até a imobiliária pegar um brinde. A gente teve mais de 150 pessoas que foram até a nossa imobiliária. 1.200 pessoas se converteram e mais de 150 foram até a imobiliária conhecer a nossa estrutura. Então, eu andando na rua hoje, a galera fala assim, ó oh, o cara da caixa de pizza. E isso tá vinculado à nossa marca como imobiliária. perfeito Quando eu digo que eu errei, é porque a gente pegou uma pizzaria nova? E a pizzaria nova tem clientes com perfil que é o, o perfil do online. A nossa estratégia era tentar pegar o, a pessoa ali de 45 a mais... e aí a gente teria que ter feito essa ação com uma pizzaria mais velha da região. Perfeito.
1: Mas é uma, é uma provocação muito pertinente, né? Sim. Você impactar os seus clientes onde eles, digamos, não estão armados, né? Porque no digital a gente está percebendo uma crescente rejeição à propaganda... porque está todo mundo ali dentro, todo né? Todo mundo, a todo momento. S são anúncios sequenciais todo mundo tentando vender e o cliente está pegando ranço. Né, o cliente... Esses dias eu conversava com o líder de marketing de uma imobiliária de grande porte e ele estava falando Rodrigo, eu criei uma página totalmente nova sem uma cara de imobiliária, digamos assim a paisana, comecei a ofertar imóveis ali por dentro, fazia anúncios e a conversão estava três vezes mais alta do que o da imobiliária do que a página da imobiliária tradicional vê que ponto, né? E uma imobiliária conceituada, líder de mercado na cidade, enfim, mas as pessoas estão com essa trava em relação ao a propaganda. E aí, você tem que buscar novos pontos de
2: contato. É, é como gerar experiência que as pessoas queiram participar dela, né? Exato. Eu exato. acho que é o
1: ponto chave hoje. Sim. Nessa construção, a gente jamais pode perder de vista os dados, né? O resultado, ROI, taxa de conversão, custo de aquisição de cliente, enfim. Tudo isso é muito importante, mas a marca não pode ser
2: deixada de lado não. disso, né? A marca é o ponto de início, né? Em quem eu confio? Nessa marca. Então, agora eu entrei para dentro da marca. Isso é muito importante. A construção da marca, seja como corretor corretora, seja como imobiliária. É o ponto-chave para você ter um negócio e a confiança dos seus clientes.
1: Perfeito. Eu fazia uma, uma construção essa semana em que a gente está gravando. Eu estava relacionando, terminando de montar as descrições de cargos dos meus liderados dentro da cúpula. E aí eu escrevi a descrição de cargo da nossa rede de growth, que é ocupada pela Kate. E aí, na construção da descrição de cargo, tem um ponto lá das métricas de sucesso. Né? E aí eu me pus a pensar, não, tem que vender, sim, mas... Tem que construir marca também, né? Esse time de, de marketing da cúpula. E aí, né? Que métricas são essas, né? E, e, e a gente tem que fazer esse exercício, né? De como mensurar a força da marca. Para uma imobiliária, é muito presente a busca orgânica pelo nome dela no Google, né? O tráfego orgânico vindo através do nome da imobiliária que ativa lá, enfim. E tem muito concorrente que vai lá e compra, inclusive
2: essa Sim. palavra, né? E Sim. você tem que estar tá preparado para esse jogo. Cara, por exemplo, é, o conteúdo vocês dá um show nisso, né? Eu sempre apostei desde 2014 no conteúdo. Educar o cliente. E, cara, por exemplo, se você pegar aí as melhores escolas do bairro X, o cliente tá procurando isso antes de comprar um imóvel. Em qual momento você tá na jornada do cliente? Só na quarta etapa ali querendo vender ou você tá educando o cara desde a primeira etapa da jornada? Quando você tá sendo interessante, isso diz sobre a construção da marca. Quando a pessoa pega um conteúdo, você falando quais melhores escolas daquele bairro, ele fala assim, caramba, uma imobiliária que não tem nada a ver com escola, tá me passando informações que hoje eu quero para os meus filhos então você se torna interessante então eu acho que a construção da marca é você pensar no que as pessoas buscam antes de buscar um imóvel não dá para ser interesseiro
1: né você tem que ser interessante essa diferença
2: e a confiança vem aí e aí a partir disso é o desafio dos gestores e é o que eu falo muito que os gestores eles têm que pensar no funil do gestor dentro do funil o que que o gestor precisa se preocupar ele vai montar o funil dele para entender as quebras onde ele pode melhorar Quais são os percentuais por etapa por exemplo antes a Gente, tinha um desafio muito grande em proposta. Cara, chegou em proposta, a gente tem uma quebra muito grande. Ajustamos. Hoje, para a gente aumentar o número de propostas, nossa preocupação é visita. Eu tenho um corretor que converte 50% na visita. Então a gente tem que entender como que eu faço para esse cara visitar mais. Então, você, como gestor imobiliário, você tem que olhar para o funil, mas num todo, tá? Da minha equipe, quais são os percentuais por etapa que eu preciso melhorar? Quem quebra essa parte do meu funil? Quem é o cara que tá lá, lá na frente? O cara que tá lá na frente, eu vou sentar do lado dele e falar assim: cara, deixa eu entender como que você responde o WhatsApp, como que você faz faz para ter mais visita. E aí que você faz a construção do funil do gestor, que eu, eu trago muito essa ideia, do funil do gestor. Como que eu melhoro as etapas?
1: Precisa ter um funil por corretor, um funil por canal, né no fim das contas, aquele funil que o, que o CRM muitas vezes exibe, né um funil da
2: média ali, ele é completamente enganoso. Né? Sim, e cara, você precisa conhecer sua equipe. Cada um tem um perfil diferente. Esses dias, eu, eu sentado lá no salão de vendas, eu vi um dos corretores que em ligação era um fenômeno. E eu falei para ele, cara, eu quero propor um negócio para você aqui. Eu tenho uma base de clientes, é de um ano atrás. Vamos fazer uma oferta? Ele saiu ofertando e ele tirou visitas assim de ticket de 500 a 600 mil e ele falou, cara, eu não quero mais ler de novo. Mas se você, você como gestor, você precisa estar com esse aqui para entender qual que é a qualidade de cada um. No telefone, ele era um avião. Ele conseguiu ter resultado peguei ele como exemplo, a equipe fala assim, se ele tem resultado também eu vou fazer. Então, você consegue começar a modelar a sua equipe baseado em resultados que às vezes uma pessoa tem. Então, quem são essas pessoas no seu time que pode alavancar a modelagem do seu time por inteiro?
1: Perfeito. Validar, né? Validar caminhos em determinadas etapas que vão levar o time todo a um patamar mais alto. De... E para validar caminho, às vezes é uma pessoa que vai te dar essa
2: direção. Quem é essa pessoa dentro do seu time?
1: Exato. Quem que é o grande visitador, né? Quem que conduz as visitas com mais assertividade com a melhor taxa de, de conversão, bota teu
2: time pra visitar junto, Vou né? Vou visitar com esse cara, eu quero entender o que ele faz na visita. Exato. Aí o gestor tem que estar tá junto com ele na rua, o gestor tem que estar tá colocando placa, o gestor tem que estar tá toda semana com o time batendo um papo. Exato.
1: E aí o gestor deixa, né, digamos, de, de ser o oráculo, né, que tudo sabe e, Exatamente. e passa a ser uma figura que costura essas competências dentro do, do seu time.
2: Sim, e aí começa a entender um pouco mais de pessoas que aquela ideia que vocês trazem muito bem também do gestor coach ali, de entender um pouco mais sobre percepção das pessoas e não do negócio apenas.
1: Perfeito, faz, faz muito sentido. Filipão, estamos caminhando para o fim aqui, queria antes de, de encerrar, ouvir um pouco dos planos de vocês, né? você falou que vocês estão abrindo uma terceira sede, sempre na Zona Leste qual que é o projeto da DF aí para os próximos anos?
2: Cara, isso é em primeira mão, ninguém sabia isso está é, muito ainda no, na parte ali minha, do Denis da direção, e a gente está abrindo uma sede agora é, a gente vai abrir em janeiro mas a parte de reforma e construção já começa agora que vai ser na Penha então a nossa ideia como imobiliária é não sair da Zona Leste a gente tem um mundo ali dentro e a gente precisa ser bom no nosso pedaço ali, né? Qual que é a ideia de abrir outras imobiliárias, outras lojas que a gente chama? É posicionamento de marca. A gente acabou de falar da importância da marca. Então, hoje a gente tem clientes que vão na Vila Matilde e falam, tem uma DF aqui também. Então, a penha marca. E quando você tem marca, você traz talentos da região também. Que, por exemplo, tem talentos na Vila Matilde que não iriam para Itaquera. Então, o posicionamento da marca é a gente fazer essa construção e a ideia é a gente ter algumas lojas pela Zona Leste. Perfeito. Maravilha. Foco, isso aí, nicho... Vence, vence tudo, né? Não, não é
1: soberana a estratégia. Parabéns pelo que vocês estão construindo, meu caro. Obrigado. Felipão, muito obrigado, cara, pela oportunidade de ouvir a tua história, compartilhar com os nossos ouvintes. Desejo sucesso para você e para o Denis. Tenho certeza que vocês vão muito longe à frente da DF.
2: Obrigado. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Eu sou uma pessoa que admiro qualquer pessoa que se preocupe em levar conteúdo para o nosso mercado. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado por estar aqui e conto com a gente. Maravilha. Valeu, meu caro.
1: Durante a nossa conversa, destacamos a importância de manter os colaboradores satisfeitos, pois a realização de metas está diretamente ligada à felicidade da equipe. Nesse sentido, a DF Casa Imóveis fez avanços significativos até mesmo em suas lojas físicas para garantir o conforto daqueles que as frequentam. Para discutir a relevância de proporcionar uma experiência completa no ambiente presencial, eu convido agora a Kate Marks, diretora de Growth da Cúpula. Ela compartilha conosco as suas perspectivas e insights sobre como uma experiência presencial bem-sucedida pode ser um diferencial no mercado imobiliário.
3: Quero abordar um tópico fundamental para o sucesso das imobiliárias, a importância da sede física e as possibilidades de personalização. Muitos argumentam que, em tempos de tecnologia avançada, a presença física se tornou dispensável. Mas será que essa é realmente a verdade? É inegável que a tecnologia revolucionou o setor imobiliário, mas a personalização da série física pode ser um diferencial incrível. Neste episódio do Modo Avião, ouvimos sobre a história da DF Casa, que criou um ambiente acolhedor e único para seus clientes, incluindo um pub dentro da imobiliária. Eles entenderam que um espaço personalizado gera conexões muito mais fortes e que essa abordagem tem impactado positivamente o relacionamento com os clientes. Além da personalização, imobiliárias inovadoras estão criando espaços multifuncionais dentro de suas sedes para fortalecer o relacionamento com corretores e clientes. Vamos pegar a Infinity de Torres, lá no Rio Grande do Sul, parceira da Cúpula, como exemplo. Eles não são apenas uma imobiliária, mas sim oferecem experiências. Com um espaço para eventos, música ao vivo e até um forno a lenha para assar pizzas, demonstram como a criatividade pode melhorar a relação com equipes, parceiros e clientes. A Infinity de Torres não só vende imóveis, mas também proporciona experiências memoráveis. Seus eventos e espaços diferenciados elevam a experiência do cliente a um nível totalmente novo, criando laços mais fortes e gerando um boca-a-boca -boca super positivo. Em resumo, a presença física da imobiliária está longe de ser obsoleta. A personalização da sede e a criação de espaços multifuncionais demonstram que a inovação pode fortalecer o relacionamento com clientes parceiros e corretores além disso é importante ressaltar que o investimento na sede física é também um investimento em branding a criação de uma sede única e acolhedora ajuda a construir autoridade no mercado e fortalece a identidade da imobiliária isso não apenas atrai novos clientes, mas também contribui para a fidelização dos clientes internos, ou seja, para a sua equipe, que é fundamental para o sucesso do negócio. Portanto, nosso apelo aqui é simples, invistam na experiência, na criatividade e na personalização e compreendam que o investimento na sede física é um passo estratégico para o sucesso a longo prazo.
1: Seja imobiliária ou na house de uma incorporadora, o contrato de corretagem se mostra cada vez mais essencial para que empresas e corretores tenham uma relação transparente. Uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal reacendeu o debate sobre o vínculo empregatício dos corretores, desta vez com uma decisão favorável à MRV. Saiba mais sobre o assunto agora no Destaque do Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário no Brasil. Quem traz as informações é Rodrigo Arendt.
0: Já falamos por aqui sobre a importância do contrato de corretagem para que imobiliárias, houses e corretores de imóveis tenham uma relação de trabalho bastante clara. Isso ficou evidente, mais uma vez, em decisão tomada pelo STF frente ao caso de um corretor de imóveis de Porto Alegre que alegava a existência de vínculo de emprego durante o período em que atuou na construtora MRV, entre 2014 e 2018. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Porém, a MRV levou o assunto ao Supremo e alegou a existência do contrato de corretagem, o que provocou a revisão da decisão do TRT e afastou o vínculo empregatício. Especialistas ouvidos pelo Imob Report afirmam que, por não se tratar de um tema simples, o reconhecimento do vínculo de emprego acaba por ser analisado de acordo com as peculiaridades de cada caso. Ou seja, um detalhe pode fazer toda a diferença na formação da convicção do magistrado. E é aí que a atenção precisa ser redobrada para evitar dores de cabeça. Confira este e outros temas de destaque do mercado imobiliário em nosso portal, o Até a próxima!
1: E vamos atualizar os temas que estão movimentando o mercado através do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com os jornalistas Carlos Simon e Fernanda Bertonha.
2: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do modo avião. A vistoria no imóvel alugado é um dos momentos mais delicados da jornada da locação. Uma vistoria mal feita pode provocar problemas como cobranças injustas a vacância maior do imóvel e até conflitos judiciais. Para reduzir os desgastes na desocupação do imóvel, surgiu o conceito da vistoria humanizada, que prega uma abordagem mais empática e respeitosa dos vistoriadores junto aos clientes. O Imóvel Aluguel compartilha, na edição dessa semana, as sugestões da própria criadora da vistoria humanizada. Para saber em detalhes, torne-se o assinante do Imóvel Aluguel a principal comunidade de gestores de locação do país. E agora a Fernanda Bertonha traz para nós o tema da vez no Imob Vendas. Um abraço.
4: De senso de pertencimento ao uso de tecnologia. Como reter bons corretores em sua imobiliária? O fato é que toda imobiliária já recebeu corretores bons, medianos e fracos, mas nem sempre ela consegue manter os melhores dentro de suas fileiras. Afinal, o que pode justificar a diferença expressiva de performance? E onde a imobiliária pode estar pecando na hora de reter os talentos e amplificar as qualidades deste corretor? Isso é o que respondemos na edição 57 do Imóvel Vendas. Para produzi-la, conversamos com o consultor Daniel Claudino, que conheceu por dentro a operação de marketing mais de 200 imobiliárias ao longo de 17 anos neste mercado. E também com gestores de duas imobiliárias que vêm fazendo um trabalho valioso neste sentido, o Hub Nogueira Corretores de Imóveis de Recife e a Mirante Imobiliária de São Paulo. Para conferir os insights das edições mais atuais do Imob Vendas e do Imob Aluguel, é só acessar o premium.imobreport.com.br. Esperamos vocês por lá.
1: Assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Acompanhe o Imob Report nas redes sociais através do imobreport. Muito obrigado e até a próxima. Você acabou de ouvir
0: o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arende. Projeto gráfico Alexandre Lemos Realização Imob Report e Cúpula